0: Tere tulemast kuulema noorte kirjandusajakirja Värskerõhk, podcasti rõhk. Mina olen Tallinna Ülikooli kirjandusteaduse magistrant Krete Alasoo. Ning tänases saates tuleb jutuks vaimne tervis ja eriti just see, kuidas enda vaimse tervist hoida. Mul on väga hea meel, et minuga vestlemiseks on leidnud täna aega psühholoog ja koolitaja Pärtel Poopu. Tere Pärtel!
1: Tere ka minu poolt!
0: Alustuseks võiksid sa kuulajatele lähemalt enda tausta tutvustada, kes sa oled ja millega sa igapäevaselt tegeled.
1: Jah, et äh, olen siis äh, Tartu ülikoolis ja äh, magistrikraidiga psüholoog. Ja millega ma tegelen siis, et mul on enda ettevõtte Prudence Oi, mis äh, tegeleb siis... Äh, töötajate ja töö vaimse heaolu edendamisega ja nüüd see tööst haaratuse või motivatsiooni suurendamisega. Et siis me pakkumegi psooloogilist nõustamist, rahulolu uuringuid ja erinevaid stressi ja motivatsiooni koolitusi ja ka enesekehtsestamise koolitusi.
0: Sa lõpetasid selle aastal Tartu Ülikooli magistrantuuri ning sul oli huvitav lõputöö teema. Uurisid uudistest tingitud negatiivsete emotsioonide ümberindamise strateegiate efektiivsust koronaviiruse kontekstis. Mis asjad on need negatiivsete emotsioonide ümberhindamise strateegiad ja millistele tulemustele sa jõudsid?
1: Ja et toapõelest uurisin siis erinevate ümberhindamise strateegiate efektiivsust Sisuliselt oli meil siis äh, neli erinevat äh, strateegiat, mida me võrdlesime, mis on siis äh, emotsiooni ümberhindamine, ehk siis sa mõtled, et äkki ma pean äh, en, nagu korona teemalist uudisest tingitud äh, emotsiooni kuidagi hullemaks, kui see tegelikult on või alahinda näiteks enda toimetulekud, äh, siis äh, teiseks oli emotsiooni eesmärkide kohalt ümberhindamine, et kui meil äh, mingi negatiivne uudis, No näiteks, et on leitud uus viiruse tüvi, tekitab negatiivselt emotsioonis, mis mõelda, et see emotsioon, mis me tekib, sellel võib olla mingisugune kasu. Ehk siis kui me kardame, näiteks me pesame rohkem käsi, hoiame hügeeni paremini ja nakatume vähema, nakatume vähema tõenäosu koronaviirusesse. Ja siis oli ka olukule ümber hindamine kolma strategia, siis ehk siis, et kuidas sa, et sa saad mõelda sellest artiklist kuidagi teistmoodi. Et näiteks kui on öeldud, et, et on mingi uus korona koronakolle kuskil, aga see on kuskil äh, äh, hooldekodus ja võid mõelda, et okei, okay, et, et, no, et, et see ei ole minu kodulinnas järelikult, ma ei peaks nii palju äh, muretsema selle pärast ja siis oli ka mm, olukorra eesmärkide äh, pärast ümber hindamine ehk siis näiteks, et äh, kuna on äh, koronaviiruse pandeemia, siis äh, Ma pean küll rohkem kodus olema, aga eesmärgiks võib olla siis näiteks see, et ma saan rohkem pere aega veeta. et Need olid need strategiad, mida me võrdlesime, ähm, Mida me leidsime oli, et ainult üks nende strateegiatest tegelikult äh, aitas äh, äh, emotsioone reguleerida, ehk siis äh, vähendas äh, vihavastikusti hirmu äh, ja selleks oli siis emotsiooni ümberhindamine ja seal oli siis neli küsimust, mida me läsime inimesel enda käest küsida, et seda emotsiooni alla reguleerida. Üks ongi siis see, et, et kas see et äkki ma pean seda emotsiooni, mida ma praegu tunnen hullemaks, kui see tegelikult on siis teine oli see, et äkki ma alahindan enda toimetuleku ressursse ehk siis äki ma alahindan seda, kuidas ma selle emotsiooniga tegelikult toime toimetulla siis kolmandaks oli, oli see, et, et äkki ma süüdistan Ennast või teist selles äh, emotsioonis, mis mul tekinud on liialt palju. Ja neilas oli siis see, et, et kas ma äh, kuidagi olen enda emotsioonist äh, nagu valesti aru saanud või, või kas on, seal on mingisugune ebatäpsus selle infoga seostunud, seostunud mida äh, see uudis minus tekitas. Nende neilale küsimuse peale mõeldes äh, vähenes siis inimese äh, negatiivsed emotsioonid, aga see ei mõjutanud siis... Äh, positiivselt emotsiooni, ehk siis ei suurenda et positiivist emotsiooni, sest no, üldiselt teine oluline uuringu leid oli meil see, et, et kui inimesed laevad negatiivselt uudiselt, siis äh, vähenesid nende, äh, järgmine päev oli neil vähem positiivselt emotsiooni, niuke korrelatsiooni oli ehk siis. Ehk siis äh, uudiste lugemine vähendab näiteks rahulolu ja õnnelikust, kui me liiga palju negatiivselt uudiselt läheme.
0: Mm, aga sa just iluti vist avaldasid ühe artikli, kus sa rääkisid sellest, et äh... Suure suurem osa või vähemalt palju uudiseid on just negatiivsed, et milles see põhjus võiks olla?
1: Ja tõepoolest, et kirjutasin Eesti Akadeemilise ajakirjanduse seltsi artikli konstruktiivsest ajakirjandusest. Ja miks uudised siis negatiivsed tihti on, on sellepärast, et see põhjus peitub meie evolutsioonilises ajaloos. Ehk siis Nüüd selle ürgi inimesele oli negatiivne informatsioon palju olulisem elu jäämise eesmärgi ohepealt, kui positiivne informatsioon. Ehk siis see, et, et kuskil põhjas mingisugune kiskja oli palju olulisem informatsioon kui see, et, et kuskil on mingisugune hea marja puu näiteks, kus saab korraks kõhu täis. Et üks on see, et sa kaotad elu, teine on see, et, et, sa, et sa saad korra kõhu täis. Näiteks. Ehk siis et see negatiivsusele keskendumine ja negatiivsusele eelhäälestus mis meil evolutsioonilisest taustast kaasa tuleb aitab meil siis paremini ellu jääda ja siis me nagu keskendumegi kiiremini negatiivsene informatsioonile tänu sellele et, et nagu mitte teadlikult siis me nagu tahame mõnes mõttes ellu jääda
0: kas uudiste lugemist tasuks vältida
1: Ja natuke, natuke kõige, <laughs> provokatiivne küsimus et no, kindlasti ei tasuks selles suhtes, et me peaksime ikkagi teadlik olema, mis ühiskonnas no, mis, mis ohud meie ühiskonnas valitsevad ja, ja mis positiivsed muutused ja samuti ka no, praegu see valimisa ja oma, oma valitsuse valimiste kontekstis on ka see oluline et, et no, me peame ka teadma mida need poliitikud teevad, kes meid esindavad, ehk siis kui me väldime uudised, siis me ei tee valides teadlik otsuseid ja siis ka nagu see on niukene oht demokraatil teale üldiselt, aga mida nagu võiks teha on see, et äh, pidada uudiste hügeeni nii öelda, ehk siis ainult teatud ajapäevast näiteks lugeda uudiseid. Näiteks, ommikul loedkuudiseid, ülevaad ära ja siis rohkem päeva jooksul elu Või noh, mis iganes see kellaegi inimese jaoks ei
0: Koronaviirused õttu on meie elu väga palju muutunud. Sisuliselt kogu õppetöö ja kontoritöö oli vahepeal täielikult interneti kolinud. Minu enda magistriõpingud on sisuliselt terve aeg olnud läbi suumi või suuremusa ajast ja, ja see kõik on tegelikult, see kõik mõjutab meie psiholoogilist heaolu ja mind huvitabki, et mis on need ohud, kui kogu meie tööõppimine ja sootsiaalsed suhted on kolinud interneti?
1: Mm -hmm. See võib tekitada meis digiväsimust. Ja digiväsimus on siis äh, nii emotsionaalne ja füüsiline äh, kurnatus või siis väsimus, mis siis äh, tekib äh, liikselt nutiseadmetes olemise tagajärjel. Ehk siis äh, kui nagu sa ütlesid, et noh, kogu õppetöö on või siis ka tegelikult laiemalt noh, ka kogu töö nagu kolis äh, väga suure sulatuses kodukontorisse, siis äh, inimesed äh, nagu tihti peale validki lihtsalt ja noh, mõned siia maani on lihtsalt äh, suunud asendis kuskil ja vaatavad nagu sa ekraani ja peavad väga palju need videokonverentse. Ja see siis ajut, nagu väsitab aju ja keha.
0: Ja, ja mis need äh, digiväsimuse sümptomid on?
1: No näiteks silmade kuivus, siis no, see et sa nüüd, fikseeritud asendis oled või et siis võivad mingisugused lehased näiteks kangeks jääd või, Ka lihtsalt liigne uimasus või, et noh, näiteks kui me liiga palju arvutis aega veedame siis, ja eriti hilistel öötundidel, et siis me ei pruugi üldse ka nagu välja pohata et, et siis see võib et siis see võib ka tekitada üldist väsimust ja aga üksilduse tunnet isoleeritust teistest ja ka niuksi emotsioone rohkem nagu kurbus näiteks
0: aga kuidas seda digiväsimust või digitaalsed läbipolemist kuidas seda vältida saaks
1: mm -hmm. et, äh, ja, et no, digitaalne läbipõlemine, et, et see on siis nagu digiväsimusest tingitud siis nagu natukene samm edasi sinna, et, et kus sa oledki nagu rohkem füüsiliselt väsinud ja emotsionaalselt kurnatud ja sarnane läbipolemisel äh, natukene Aga kuidas me nagu seda vältida saame nii digitaalset läbipõlemist kui digiväsimust on see, et, et ähm, me... No, üks asi nagu ma mainisin on juba, et, et uni on väga oluline, et, et me hoolitakse enda unehügeeni eest. Ja, et näiteks enne magaminekut äh, pool tundi ei, ei oleks näiteks arvutis või siis näiteks ei kasuta üldse enda telefoni. Äh, Ärautus kellane, sest siis see takistab ka nagu seda, et me oleksime vahetult enne magaminekud näiteks arvutis. Muidugi ka nüükses no, kitsamas kontekstis tähendab digiväsimus nüüksest väljendit nagu suumi väsimus. Ehk siis mis on siis tingitud sellest, et me mitte öelda nagu videokonverentsi väsimus, et, et siis on nagu, kõnekelda nüüks nagu, kui suumi väsimus. Ehk siis see, see tekib siis sellest, kui, kui me liiga palju äh, videokonverentsse peame ja, ja no, kui sa oled kodukontoris on, jõud, siis sa, või siis äh, kogem vaadatud loenguid, on, et siis ongi äh, see oht, et, et tekib see nii-öelda suumiväsimus. Ja suumiväsimus on siis äh, noh, selles suhtes äh, sisuliselt on sama asi nagu digiväsimus, ainult, et, et ta põhjus on lihtsalt see, et, et sa oled spetsiifiselt liiga palju mm, selles nendes konverentsidel noh, videokonverentsidel, ehk siis Zoomis või kuskil
0: mõel see väsimus on üks osa digiväsimusest et digiväsimuse Just. alla lähevad siis kõik arvutiga ja, ja nutitelefonidega tehtavad toimingud.
1: Ja et on nagu alamliik, aga noh Mõnes mõttes on üks väga oluline komponent selles suhtes, et, et väga paljud meist on nagu selles olukorras, kus, kus meil on päevas väga palju videokonverentse ja mis on väga, väga tihedalt üksteise otsas.
0: Aga miks on suumi kõnedele nii raske keskenduda?
1: No esiteks sellepärast, et, et me oleme selles keskkonnas, kolonitsi keskkonnas, ülestimuleeritud et no, tihti peale sellel kõrval on seal kümme nägu on ja siis on üks veel rääkijane ja siis üleval on veel enda pilt on ja. et need stiimuleid ja neid näomiimikat ja kõike seda millele keskenduda, seal võibolla mingid slaidid on ka veel kuvatud, et seda on meeletult palju ja siis see üle stimuleeritus on ja, et see tekitab päsimust ja no, sam samuti on leitud, et, et ka <laughs> inimesed vaatavad väga tihti enda pilti, et on nagu liiga teadlikud sellest ja siis äh, sõbranna tegi nal, et, 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 et kodukontoris olles on ka ilu oppide, nagu arv suurinenud <laughs> Tänu sellel, et võib-olla inimesed nagu, no, on endast teadlikumad ja nüüd vaatavad enda pilti koge aga see ei äh,
0: ole ju nali see ongi päriselt nii.
1: Äh, jah, aga no, sellest on see natukene nal tagajärg sellel, et, et, et no, Kõige ei ootakse, et selline tagajärg Aa, sellise mm -hmm. sündmuse tõttu juhtub, aga jah, üks nõuhane tulebki see, et, et võibolla ülitada enda kaamera välja, et, et siis ei teki pärast teed, iloppi teha kuigi selleks ei pruugi mingi vaja, mingid vajadust olla näiteks.
0: Aga on, on veel mingisuguseid nippe, kuidas, kuidas teha niimoodi, et, et nende zoom ma ei tea, loengutest või konverentsidest päriselt kasuka oleks, et on mingid asju, mida võiks silmas pidada.
1: Jah, kindlasti. Et me võiks üldiselt ka mõelda selle peale, et, et kuidas me inimesega tahame suhelda. et See on nagu mõnes mõttes skaala, kus ühes otsas on meili vahetus ja teises otsas on, on siis näost kokku saamine. Et noh, okei, okay, kui me oleme loengus, on jõud, siis me No, Paratamatult peame loengu ära vaatama, aga seal on meil valida, et, et kas me peidame enda näo ära ja peidame võibolla teiste näo ära ja näeme ainult slaida näiteks. On aga kui me oleme töökontekstis, et, et siis, siis meil on valida, et kas me kolleegiga näiteks ehlistame telefonitsi, peame videokõne, kus on kaamerad välja rütudud või teeme näiteks jalutus äh, äh, nagu koosoleku, kus, kus läheme koos ja alutame ja räägime tööasju, et, et selle skaala on alati võimalik valida, et, et kui palju sa tahad olla nagu, teise inimesega nagu, haaratud selles suhtes et, et kas lihtsalt tui meilivahetus versus teises skaalautsas siis äh, nagu kokku saamine, et mõelda selle peale ja teha ka pause nende no, videokonverentside vahele selles suhtes, et, et, ja teha näiteks venitusharjutuse sinna või või silmi ilmi tehamini hingamisarjutused, need ka kindlasti tulevad kasuks.
2: Me oleme kolmek siis saare. Me oleme kolmek siis saare.
0: mis on sotsiaalmeedia kasutamise ohud vaimsele, tervisele?
1: No, need mõjusid on kindlasti erinevad. Et üks mõju on FOMO näiteks, mis on fear of missing out. Et kui me liiga palju sotsiaalmeedias vaatame, kuidas teistel läheb hästi, et siis me võime ise ennast alvasti tunde. Ja näiteks Instagrami kohta on seda ka leitud, et, et see võib teha ka inimesi ebakindlamaks. Näiteks oma, oma enda keha osas. Selles ja, ja võib ka nii olla, et, et me tunneme ennast üksildasene, siis me läheme rohkem ja siis me vaatame, kuidas teiste läheb hästi ja siis see võib nagu paratoksaased mõjuda hoopis vastupidiselt, et me võime rohkem heraldata ennast tunda. Et need on näiteks mõned mõjud, mis, mis on negatiivsed, aga need on kindlasti veel.
0: Kas see võib ka nagu, vähendada seda, et inimesed päris elus oskavad suhelda või, või saavad kokku, et kui sa saad selle topamiini laksu Instagramist kätte et siis ei olegi nagu motivatsiooni enam kodust välja minna ja inimestega kokku saada
1: no kindlasti ta ei asenda inimestega suhtlemist, kui sa vaatad teiste pilte aga noh, samas see nüüdkene No, korona ajal eraldi, et, et füüsiline eraldatus versus niukene sotsiaalne eraldatus, et, et see ei ole ainult negatiivne sellest on väga tore, et meil on erinevad mm. viisid äh, nagu mingid messengerid või see tuli no, väga palju
0: abiks nagu, selle korona pandeemia nagu ületamiseks või, või elu jäämiseks
1: jah, just, et, et, et sellest on äh, tore, et meil on et, äh, no, erinevad viisid, kuidas läbi interneti suhelda ja no, ka erinevad mängi on võimalik mängida tegelikult Näiteks mina vist ühe enda perelikme sünnipäeval tegime ka, et mängisime laua mänge niimoodi, et me nägime üksteise piltega läbi suumi.
0: Mm, Tänapäeval räägitakse väga palju stressist. Kõik on kogu aeg väga stressis ja, ja et sellel on negatiivne mõju inimese tervisele. Mis ahi on stress ja, ja millest, see, millest see stress siis äh, tekib?
1: Mm -hmm. Stress on laias laastus negatiivne emotsionaalne kogemus, millel on siis äh, kolm komponentid. Füsioloogilised sümptomid, äh, siis, äh, kognitiivsed sümptomid äh, ja, ja emotsionaalsed äh, Sümptomid. ja no, tegelikult on organismi kohanemisreaktsioon, mis aitab meil toime on ükse tavalist olukorrast keerulisema olukorraga, kus meil on vaja oma nagu, ressursse aktiveerida et, 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 et toime tulla. ja no, stress võib väljenduda siis erinevatel inimestel erinevalt Aga nüüd üks, et stressi stressisümptomid näiteks võivad olla südamelöögitöö, sageduse kiirenemine, siis nüks, liigne higistamine, võivad ka mingisugused pinged tulla kehasse. Siis pea võib natukene paksuks minna näiteks või, või tekida nüks, et mure mõtteid rohkem, vähem. Samast aga tegelikult äh, kiirendab ka meie mõtlemist. Mõnes mõttes, et, 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 no, et kui on ohu olukord, on, et, et, et siis me tihti peal hakkama kiiremini äh, mõtlema tänu stressile. Ja...
0: ja tegema rutakaid äh, otsuseid.
1: Mm, no tegelikult no, ta võib ka selleni viia selles suhtes. <laughs> aga, aga, aga üldiselt on ta ikkagi niukene. No võib mõelda erinevalt selles suhtes. Aga kui sa mõtled stressist nagu positiivselt, et siis ta mõjub sulle ka positiivselt rohkem. Näiteks on tehtud mingi tägede uuringud, mis on leidnud, et kui inimene mõtleb, et see stress, mis ta kogeb, et see on endale kasulik, ehk siis see aitab tal kuidagi oma nagu ressursse paremini tööse rakendada, siis ta vere sooned on ka lõdvemad ja see on nagu seotud pikama näiteks sellega, et inimesele esineb ka vähem südame veresoon haigusi.
0: Nii et stressiga võitlemiseks tuleb lihtsalt vaadata seda positiivselt
1: no siis on see ümber tõlgendamise või ümber hindamise küsimus negu, millest me varem ka rääkisime tegelikult natukene, no see on üks viis aga selles suhtes, et stressiga toime tuleka viis on palju et on näiteks ka tead veel oleka aitab üks harjutus, mis on näiteks viie meele on et, et, et kui sa oled stressis et, et siis sa leiad enda ümber näiteks viis asja, mis sa näed siis Neli heli, mida sa kuuled, kolm niukest kehalist aistingud, mida sa tunned kaks lõhna ja üks maitse näiteks, et, et siis see võib ka näiteks rahustada või, või juhtida oma tähelepanu näiteks kõrvale kuskile, mis võib ka rahustada. Ja no, muidugi lõdastusarjutused on põhiliselt, mis, mis stressi vastu võibolla isegi kõige enam aitavad. Näiteks progressiivne lihas lõdastus, mis on üks minu enda lemmikuid, mille käigus siis inimene kõigepealt pingestab mingisuguse lihasgruppi, no, näiteks rusikad ja sulub hästi kinni siis samal ajal hingab sisse ja siis lõdvestab selle lihasgruppi ja hingab välja rahulikult ja, ja niimoodi terve keha näiteks läbi käia siis see mõjub väga lõdvestavalt ja aitab inimestel magama jääda näiteks ja stressi leevendada ja, ja isegi ka ärevusairetega näiteks paremini nii tulla ja, ja siis noh näiteks visualiseerimisarjutus Nüüd ka turvapaiku, kus sa mõtled ennast mingisugusesse sellisesse kohta, mis võib olla nagu pärit sinu minevikust, kus sa oled ennast hästi tunnud ja turvaliselt tunnud. Ja see võib ka rahustavalt mõjuda, aga nagu ükski nendest ei ole universaalne. Ja nüüd on veel, et mõni no, või harjutus võib ühel inimesele toimida, teisel mitte. Aga näiteks minu enda YouTube'i kanalis, Prudent Soo YouTubei kanalis on näiteks progressimine lihas ja see visualiseerimise harjutus äh, olemas, et kui keida proovida, siis sealt äh, leiab.
0: Mis asi on psühholoogiline vastupidavus?
1: Psühholoogiline vastupidavus on siis äh, isiksus omaduste ja oskuste komplekt, mis aitab meil raske olukorraga paremini kohaneda ja sellega toime tulla. Et mõttes on see niikene, nagu psüoloogiline muskel, et, et kui me seda treenime, siis, siis me tulema suurema raskustega toime ja ka taastume nendest raskustest kiiremini. et, et See on hea metafor, on see veneaegne nuk, mis oli trummelnukk, Et, et Kui sa seda on, et siis ta automaatselt tõuseb püsti tagasi. et See on hea metafoor psüholoogilisele vastupidavusele.
0: Ja, ja mida peaks inimene tegema, et tõsta oma psüholoogilist vastupidavust?
1: Uh, uuringud leidnud, et kõige suurem komponent, mis psüholoogilist vastupidavust mõjutab, on, on siis enesetõhusus. Ehk siis inimese uskumus sellest, kui hästi ta on võimeline olukorraga toime tulema. Ja siis seal on erinevad komponentid, mis mõjutavad enese tõhusust. Näiteks meisterlikud kogemused selles suhtes, et kui me oleme varem mingi raske olukorraga toime tulnud, siis, me, no, siis meil on see ressurss olemas ja me oleme enesekindlad, me ka, ka see kord selle raske olukorraga toime. Et no, näiteks kui vähe aega mingi ettegan on vaja valmis saada mingis tähtajaks aga me oleme seda varem suundult teha, siis me teame, et suudame ka see koolt. Äh, siis on ka äh, vaatlemine, ehk siis äh, kui me näeme, et teine inimene on millegi ka nagu toime mis on väga raskand, siis ta võib meid innustada ja me vaatame, et okei, okay, et see on võimalik, no, kui tema tuleb sellega toime, mina tulen ka sellega toime. Ja kolmas enesetõhususe äh, allikas võib olla äh, eeskuid otsimine, ehk siis äh, kui sul on mingisugune eesmärk, oluline eesmärk elus, mis on raske, et, et siis vaadata selles valdkonnas inimesi, lugeda raamatuid, rääkida nagu enda end inspireerivate inimestega ja see võib ka siis läbi enese tõhususe suurendada siis psüoloogist vastupidavust. Aga psüoloogist vastupidavust näiteks on võimalik suurendada ka no, kõik need lõdastusarjutust ka kindlasti on ju sinna juurde selles suhtes Ja ka, nüüd ka tänulikuse praktiseerimine, et, et igapäev näiteks õhtul võtad aega ja mõtled nende asjade peale, et mis, noh, näiteks kolm asjad, mis on selle päeva jooksul sul hästi läinud. Ja siis üks, üks oluline asi veel, mis mõjutab just psüholoogilist vastupidavust on ka väärtused, et kui me teame, et mis meie jaoks elus väga oluline on, nagu me oleme nägu läbi mõelnud. Et siis see aitab ka meil raskel ajal neile toetuda ja mõelda sellele, et, et me teeme seda asja selle pärast
2: mm -hmm. ja,
1: ja selle raske perioodi läbi elada.
0: Aga kui me ei ole vastu vastupidavad ja, ja juhtub ikkagi see, et, et kõik kasvab üle pea, me enam ei jõua, me põleme läbi, siis. Äh, Mida sellisel juhul peaks tegema või, või, või kuidas üldse saada teada, et ma olen nüüd põlenud läbi?
1: Ja et no, läbi põlemine on selline mm, sündroom, mida iseloomustab siis kolm tunnust, et üks ongi emotsionaalne ja füüsiline kurnatus, et no, tunnemegi, et äh, ram on otsas, et me ei jõuagi enam tulla toime nende kohustustega, mis meil on olgu need siis töö või õpingud või noh, ka igapäevased hobid, mida, mida me varem nautisime, et see võib ka väheneda ja siis on võõrandumine võõrandumine nii ka enda tegevustest, mis, mis, mis varem huvi pakkusid, kui ka teistest inimestest et, et e personalisatsiooni isegi võib-olla, et, et, et nagu kõigest on suva, näiteks, et noh, et, öö, need õppained koolis, mis varem olid kõige põnevamad on, et nüüd endast on näiteks täiesti suva või ka, või ka tea, kui töötate kuskil on, et siis näiteks ka enda klientidest on, et, et, noh, et suhtute külmalt ja nüüd, et, nagu täiesti tuimalt et on mingisugune ka, ne, emotsionaalne lõhe teie vahel ja siis on ka see enese tõhusus, millest ma ka varasemalt rääkisin, ehk siis See, mm -hmm. kas inimene tunneb, et on kompetentne nendes asjad, mis ta teeb. Ehk siis läbipõlenud inimene võibki juba tunda, et teen ja teen ja teen, aga, aga ma ei ole kunagi äh, piisav ja ma ei tee kunagi midagi piisavalt hästi. Ja see võib olla objektiivne, tõepoolest ta võibolla ei saagi nii hästi asjadega enam hakkama, aga see võib ka olla täiesti subjektiivne, ehk siis ta võib nagu lihtsalt seda mõelda, et ta ei saa hakkama, kuigi tegelikult saab.
0: Aga mida sellisel juhul peaks tegema, kui, kui inimene tunneb, et ta on läbi polenud, kuidas sellest välja tulla?
1: Võibolla räägiks kõigepealt sellest, et, et kuidas läbi põlemine kujuneb. Ehk siis, siis seal peitub ka tegelikult vastus, et, et mida teha. Et no, esimene samm läbi on siis see, et inimene võtab endale liiga palju kohustusi ehk siis kui oled tudenguna, siis liitud ühe tudengu siis näed kuskile korporatsiooni on ja. ja siis suhtled mitme sõprusringkonnaga ja teed veel, käid kahest rinnis ka veel näiteks või <laughs> ja veel sada asja, et, et siis, siis see on esimene asja, et inimene võtab enda õlule liiga palju asju siis teiseks on see, et, et inimene ei, ei näe, et, et tal on et see tekitab te, nagu temas probleem, et, et, et tal on liiga palju asju ja et see hakkab näpistama tema nii-öelda vajaduste arvelt ehk siis näiteks unearjumus võib muutuda, võid äh, liikumusarjumused muutuda, ja ka nagu söömine võib minna nagu ebaregulaarsemaks. Eba, eba ja siis äh, järgmine sam sellest on, et, on see, et, et noh, inimene ignoreerima oma probleeme ja need, need probleemid nagu. Mm -hmm süvenevad, et võibki tõepoolest ka nagu teiste inimestega vähem suhelda. Aga nagu, kuna inimene ei tunnista endale, et, et tal probleem on, siis ta muudama väärtuse niimoodi, et ta selle töö tegemise niimoodi, või nüüd see rabamise panebki prioriteediks. Mm -hmm. Ja siis võõranduvad nagu, teised inimest tema ümber veel rohkem ja, ja ka need hobid ja, ja see fundament, ehk siis uni liikumine ja nagu, regulaarne söömine, et need vaivad ka veel rohkem ära. Ja siis no, see võib viia nagu, ka konflikti nende teiste inimestega, sest, sest no, inimene keskendub ainult äh, enese teostusele või saavutamisele. Ja, ja lõpuks äh, saabki nagu purts otsa, ehk siis äh, kuna ei ole nagu, selle fundamenti eest äh, hoolitsetud, siis, äh, siis see viibki üldse organismi kurnatuse. Nii. Ja et, 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 nüüd kui rääkida, siis esimene võib-olla ongi see, et, et mitte võtta liiga palju osjande olule. Ja ka oskus öelda, ei. enese kehtestamine näiteks.
0: Aga Kas on mingisugused inimtüübid, kes on siis rohkem altimad läbi põlemisele?
1: No ma ei tea, kas sa ei ole kuulnud asjad inimestest, kes kõigel jah ütlevad?
0: No kindlasti jah, ma mõtlesin täki neurootilisemad inimesed.
1: Neurootilised inimesed kogevad rohkem stressi tõepoolest.
0: Aga no, et see ei pruugi tähendada seda, et nad
1: läbipõlemine rohkem.
0: rohkem ja. <laughs>
1: seda mitte, aga, aga tõenäoliselt on see seotud sellega, et, et neurootilised inimesed, tänu sellele, et, et nad on rohkem stressi alltimad, siis nendega võib äh, läbipõlemine kergem juhtuda. Et, et ma arvan, et see võib olla üks äh, riskifaktor näiteks. Siis soovitustest veel, et tööerajalu tasakaal hoidmine kindlasti, et pannagi mingit piirid, millal sa töötad või õpid ja millal sa tegeled enda hobidega ja millal sa tegeled trenniga, et, et, et see on ka hästi oluline ennetus selles suhtes ja samuti need et kõik need lõdvestustehnikat, mis ma varem mainisin No, progressiivne lihaslõdvestus ja visualiseerimine hingamine nagu tarke torma, tark ennetab ma ei tea, siin võiks see ole võib-olla lõhklause
0: ja teraapia
1: ja muidugi selles suhtes, et, et kui täiesti läbi põlenud olla, et, et siis on kindlasti äh, mõistlik pöörduda kas siis nõustaja juurde või, või vaimse tervise väe juurde või Meil on ka lahenduspunkt.net ja peaasi.net, on ju, kus saab abi, kui on ää, vaimse tervise probleeme, et noh, nagu mu kolleeg ta kaelda, et ükski mure ei ole liiga väike, et pöörduda.
0: Aga kuulemegi nüüd ära järgmise muusikalise vahepala.
3: on kõrbes, valge, valge, valge liil. Ja üks mees, kes viib kaamelite karavanini piika. Hommik päed, on ainsad ajamärgid, need on sidund meestisiin Ja üks kaunim on haare, neid päike tundub puuvaid. Stop, seisku aeg, nii kaebleb neid see kamel siin on aeva meid viib. Nüüd stop seisku aeg, nii kaebleb neid see kaamel siin. Jõta aeva meid, meid viib, meid viib, meid viib, meid viib. On mul laillimu siin, kiirus on toogutu, õhus, kuid on surmav kaas ja mu me Olen ihkand kodul luksimaga aga on külm. Ma uurin silma nurgast meestes kes vaatab teele. Stopp, seisku aeg, nii kaebleb neid. See kaamel siin, jõu taeva meil viib. Nüüd stop seisku aeg, nii kaebleb neid. See kaamel siin. Nii kaebleb neid see taamel siin Ja ta me viib, meid juba viib Meid juba viib, meid juba viib Siin kuhu viib ette, kui kõik jalg katastroofid Metallikarvis kinnime, üks ikka See kaamel siin, jõud naeva meid viib. Nüüd stop, seisku aeg, nii kaevleb meid. See kaamel siin, jõud naeva meid viib. Meid viib, meid viib, meid viib. Stop, seisku aeg, nii kaevleb meid. See siin. Jõu taeva meid Nüüd stop seisku aeg Nii kaevleb meid see taamel siin Jõu taeva meid
0: Me oleme nüüd vahepeal jõudnud rääkida erinevatest teemadest, millega tõenäoliselt kuulajad suuremal või väiksemal määral saavad kõik samastuda. Aga, aga psühholoogia teadusharu tegeleb tegelikult ka spetsiifilisemate. Vaimse tervise häiretega ja ma mõtlesingi, et võibolla võiks täna rääkida kahest kõige levinumast vaimse tervise häirest ja väidetavalt on ärevushäired kõige levinumad vaimse tervise häired ja ja mingisuguse statistika kohaselt, mis ma internetist leidsin, 33% populatsioonist on mingil eluperioodil esinenud ärevushäire. Mis asi on ärevus?
1: Ärevus on niiukene seisund, kus me muretseme millegi pärast, mis tulevikus võib juhtuda ja see tekitab meis pingeid ja stressi ja muremõtteid mõtteid ja no, lihaspingeid. Ja see on nagu sellest väga sarnane stressreaktsiooniga aga, aga kui need kahte eraldada, siis kui stressil on üldiselt konkreetne väline stiimul või, või mis seda tekitab või sündmus, mis seda tekitab et siis ärevusel ja eriti häirete kontekstis seda ei, ei, ei pruugi alati olla, et noh muidugi näiteks noh, foobiatega selles suhtes üldjuhul on no nii, et või nagu ongi kindlalt selli juhul sa kardad midagi, mida tavaliselt inimesed ei karda, näiteks noh, mingi on. aga näiteks noh, üldist on ärevushäire puhul on, et siis, siis inimene on üldiselt sümpaatiline närvisüsteem on aktiveeritud ja ta kogu aeg muretsed pidevalt asjade pärast, mille, mille üle tava inimene üldse ei muretse, ehk siis ei ole nagu konkreetset asja, mis või olukorda, mis stressi puhul näiteks tavaliselt on. Ja noh, tea, sotsiaal ärevuse puhul muidugi on, on see jällegi olemas, et on no, see sotsiaalne olukord, mis seda tekitab. Et, Rahvarohkes ruumis, näiteks ettekande tegemine?
0: Aga millest see ärevus tuleneb? Kas see on geneetiliselt kuidagi seotud või kasvatusega, lapsepõlvega?
1: Tõepoolest ärevusäretel on väga suur geneetiline komponent. No, see sama isiksuse on kas või see on et, et see korreleerub ärevusega või seostub ärevusega ää, väga tehelelt ja siis ka erinevate nüüd see no, pealt poole pealt et, see, et närviringed on, on ää, sensitiivsemad siis, et, et inimene reageeribki stiimulitele ää, intensiivsemalt ää, kui mõni teine noh, kindlasti ka Mõjutab äh, nagu selles suhtes ka üleskasvamise keskkond. Ja, ja ka üks, et noh, seotuse stiilid näiteks on. Et, et kui, kui, kui turvaline on olnud näiteks mingisugused äh, suhted vanematega. Et, et seal on palju komponente, mis mõjutavad.
0: Aga Kui kellelgi on nüüd ärevus ja, ja see mõjutab tema igapäeva elu, et siis äh, kuidas ärevusega toime tulla, on seal mingid erilisi nippe või, või läheb see nagu sinna samasse suunda selle stressiga toimetuleku mehanismidega?
1: Jah, ei kindlasti ta, seal on kattavust väga palju. Aga ma mõtleks vahele ühe olulise asja, et, et, et samamoodi nagu stressist on ka nagu mõistlik mõelda, et, et on nagu kasulik sellest ka tema, nagu valmistab, no, et kui see on tulevikule suunatud, no, näiteks mina võiksin muretseda et, 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 et kas mul läheb see intervju hästi, et siis see võib panna mind paremini, sealaks intervjuiks valmistama, lugema rohkem materjali näiteks või, või mõtlema läbi, mida ma tahan rääkida. Et, et, ka, et ka siin puhul on mõistlik nagu mõelda, et, et ka ärevusel on, on oma kasutegur sees ja aga üks asi, mida nagu ärevusel vastu tehakse on see, et, et kui tihti inimene muretseb siis tuleviku sündmuste pärast, et katastrofiseerib näiteks, et mis võib juhtuda ja, ja äkki juhtub kõige hullem või et, või et midagi juhtub väga hästi või väga halvasti. Must
0: ja valge mõtlemine.
1: Just, mõtevigadest räägin, tavasid ära. Et, et siis päevas planeerida mingisugune ajavahemik. No näiteks, et 18.00 kui koju lähen, et siis võtan pool tund aega ja luban endal selles ajavahemikus muretsada ja panen kõik oma murematud kirja. Ja ülend päevast lihtsalt nagu ütled endal, et ei, ma praegu ei muretsa, ma muretsan enda muretsimise kella ajal. Ja siis... Kui sellestada 18.00 kui 18.30 näiteks need kirja pannud, et siis sa võid järgne vaadata näiteks ommikul, et, et kui palju nendest muremõttetest endiselt aktuaalsed on ja tehti peale nagu avastavad, et paljud nendest enam ei olegi, siis no, nii võib õppida vähem muretsema mõnes mõttes.
0: See on päris huvitav nip Aga äkki sa oskaksid kuulajatele selgitada, et mis vahe on normaalsel ärevusel ja ärevushäiretel?
1: Vahe siis seisneb selles, et kui tihti inimene seda ärevust kogeb, kui kauadel see ärevus esineb, kui palju see tema toimetulekut elus raskendab. No, näiteks, et kui ongi sootsiaalne ärevus ja, ja on vaja tõjuures juures ette kandid teha ja ei suuda see tõttu, et siis, siis võib olla näiteks probleem ja, ja ka vältimine selles suhtes, et, et, et kui väldib olukordi, mida ta ei peaks vältima, et igapäevaselt toime tule, et, et siis, siis võib juba rääkida sellest, et, et tegemist võib olla ärevuseheeriga.
0: See ärevus on hästi tihedalt seotud depressiooniga, hästi tihti nad kaasuvad. Mis on depressioon ja kuidas seda ära tunda?
1: Depressioon on siis ära, mida iseloomustab vähemalt kaks nädalat kestnud langus. Millega kaasneb siis ka väsimus ja teotahte langus või motivatsioonilangus. Inimene ei taha enam teha nende tegevuste nii palju, millega ta varem on tegelenud. Aga, aga seal on ka veel sümptomeid mis võivad kaasuda. Ehk siis üks on näiteks ärevus, mis, mis võib ka olla nagu depressioonisümptom. Siis ka keskendumisraskused näiteks, hajameelsus, tühjuse tunne võib inimesel näiteks olla, ja söömise käitumise muutused, ehk siis isu võib väheneda või, või ka suureneda mõnel juhul. Nukene uimasus või, või, või siis unetused ka una sükkel võib muutuda ja ka üks äärmisel juhul võivad, võivad tekida ka suitsiidimõtted et noh kindlasti pöörduda abiliini poolet siis kui näiteks mõtted on tekkinud mis on peaesipunktee lehel olemas ja jah, et see on ükene põhiline depressiooni avaldumine siis
0: Kui inimene nüüd tunneb, et ta on depressiooni sattunud või, või on võibolla juba päris pikalt depressioonis olnud, siis äh, mida ta tegema peaks?
1: Äh, jällegi noh, depressiooni on ka võimalik äh, ennetada esiteks jällegi vaimised oleb see et kui see korras hoida on äh, kui liikuda on Ja trenni teha, et, et, et trenni tegemine näiteks, äh, toodab endorfiine, äh, mis on üks head tuju äh, mis, äh, mis aitavad äh, kest, äh, vaimselt tasakaalu ja heaolu äh, Ja siis ka no, toitumine, regulaane toitumine ja unetsükli korras hoidmine, et, et need, need aitavad seda mõnes mõttes ennetada ja ka enda see, sootsiaalkapitali hoidmine et hoida enda sõbra tähedal ja siis on äh, sotsiaalselt tuge, mida me inimestest inimestelt saame, et seda võib ka jagada neljaks, et no, kui tuua näiteks näite, et teha magistritööd, et siis me võime kellegilt küsida informatsiooni, et näiteks juhendalt, et, et kuidas seda teha.
0: Väga aktuaalne. <laughs>
1: siis kuule hoolikult eh, siis teiseks on instrumentaalne tugi, ehk siis praktiline abi, mida me teiselt inimest saada no näiteks et, et kui sa kirjutad magistritööd ja siis sa mõtled, et okay, see lõik on ikka nagu väga segane praegu, et siis annad oma sõbrale näiteks lugeda või, või annad oma sõbrale kirja vähemärke parandada näiteks. Et, et see on nagu praktiline abi magistritööga siis praktikad <laughs> ja ka ise natukene järgi proovitud et, ja siis ähm, on emotsionaalne tugi no, kolmandat sorti sotsiaalne tugi no, kui tõesti üldse ei, ei lähe selle magistritööga no, nagu edasi see, see ei suju see kirjutamine et, et siis räägit äh, räägid sõbraga või, või näiteks elu ja, ja siis ta pakub tuge et, et, ja peegeldab tagasi see emotsioone ja, et, et no, ja nii edasi ja siis äh, neljandat sorti on siis äh, sotsiaalne tugi on tagasi seda et, et kui sa oled juba valmis saanud enda mustandi magistritööst et siis esitad taas juhendale ja küsid, et, et mida ta sellest õige arvab ja siis, ja siis saad tagasi seda et see on mudel, kuidas mõelda sotsiaalsest kapitalist, sotsiaalsest toest ja alati on oluline siis mõelda et kellelt sa mingit abi enda elus saad ja otsida vastavad abi Et see on jällegi no, depressiooni eh, ennetamise alla käiv eh, eh, oluline aspekt aga nagu kui me räägime no, depressiooni ravist et siis ikkagi eh, tuleks eh, pöörduda vaimuse tervises spetsialisti poole ehk siis näiteks eh, no, neti nõustamist pakuvad eh, peaaesib eh, ja lahenduspunkt eh, siis tasuliselt saab psoologi juurde pöörduda näiteks minu toki poolt siis on ka muidugi võimalik perarsti saada nagu nikene saatekiri sõoloogi juurde on võimalik ise psehaatri juurde pöörduda.
0: Ka vist nüüd 16. elu aastast just saab püheatri juurde.
1: Ja on üks see no, sügava depressiooni puhul on, on uuringud näidanud, et pluss plus ravimid on kõige tõhusam, no, kuigi võib nagu kergemate depressiooni liikide puhul võib abi olla ka lihtsalt pesooloogist nõustamisest mm -hmm. ja no, see on ka tegelikult väga tänu väärt, mida äh, pea e teeb see vaim, vaimse termise Aga... esmaabi, lihtsalt ära kuulemast.
0: Aga kuidas me saame psiholoogi juurde minna, kui järjekorrad on nelja kuupikused?
1: <laughs> no üks võimalus ongi minna, minna minu toki kaudu tasulise olukörde, kus seal seal nagu saab nädala aja jooksul saab endale aja, no muidugi see maksab, aga, aga jällegi tasuta unustamist saab lahenduspunktnet ja, ja peaisi. Et neile kirjutada. Mm -hmm. Jah, et, et no, tõesti kui on tõsisem depressioon, et, et siis, siis on vaja tõsisemat sekkumist.
0: Lõpetuseks tahaksin tänada sind Pärtel, et sa leidsid aega siia saatesse külla tulemiseks. Aitäh!
1: Ja aitäh ka sulle, Kreete, kutsumast.
0: Ja kõikidele kuulajatele soovin ilusat ja rahuliku sügist.
4: Hinges kõlesi gutudoeläht